0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a discuțiilor EM360, astăzi cu Oana Băzgan. Bine ai venit, mulțumesc pentru că ne-a acceptat invitația.
1: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Sunt
0: convins că toată lumea o știe, dar dacă nu vă spun că Oana este din 2017 deputat independent, deputată de București, a început pe listele USR și din 2017 este Uh, unul dintre deputați independenti, nu singurul deputat independent din Parlamentul României, am înțeles corect?
1: Au mai fost, da. au mai venit, au mai plecat, dar de asta tornic.
0: Ce mi-a plăcut foarte mult la, 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 la povestea Onei este că unul la mână a arătat că se pot face lucruri atunci când îți pui mintea la treabă, chiar și ca deputat independent sau din poziția asta și mai mult decât atât, Inițial, da, ai avut un plan foarte clar, ai vrut să schimbi ceva, a intrat și ți a atins o bună parte dintre obiective, pentru că cred că sunt puțini care pot spune că au trecut 15 legi prin Parlament pe durata unui mandat. O să vreau să trecem prin câteva dintre ele, dar mai întâi dăm voi să întreb că e o chestiune... Care probabil imaginezi și pe alții De ce nu mai candidezi? Adică ai bifat o E mission accomplished? Sau de ce nu mai, de ce nu mai stai? Mai, de ce nu mai treci încă 15 legi?
1: <gântu-n> probabil că dacă aș sta aș trece mai mult de atât Acum știm cum funcționează treaba, da. treaba Exact um, A fost o decizie foarte dificilă Și chiar am petrecut mult timp Să, să hotărăsc să nu mai candidez. Um, dar atunci când servești oamenii și știu că în, în română cuvântul Servi, are mai degrabă o conotație negativă, dar pentru mine asta înseamnă enorm. Um, nu contează ce vrei tu sau tu nu ești cel mai important în acea ecuație. Um, eu n-am să uit niciodată de ce am intrat în Parlament, n-am să uit niciodată ce speranțe au avut oamenii când ne-au votat pe noi în 2016. Iar în momentul acesta cea mai bună opțiune pentru a intra sau pentru a rămâne în Parlament ar fi fost să intru într-un partid politic. Nu am nimic împotriva niciunui partid politic, Bine, cu, cu, mici, cu mici excepții la noile, noile partide care au intrat acum în Parlament. Deci nu este vorba că niciun partid nu este bun pentru mine, ci este vorba că am considerat că am o responsabilitate față de oamenii care m-au votat în 2016. Ne lipsește sau, mă rog, e din ce în ce mai dificil pentru oameni să-și găsească speranța. Speranța că se poate și altfel. Speranța că anumiți oameni fac lucrurile și altfel. Iar eu, ca public servant, cel mai rău lucru pe care îl puteam face împotriva cetățenilor mei, ar fi fost să le iau această speranță. Că cineva, într-adevăr, vine acolo, face tot ceea ce... Poate, posibil și imposibil, rămâne fidel principiilor și valorilor sale. Și, știi, trebuie cumva să zic și asta că imaginează cum s-ar fi gândit sau cum, cum ar fi simțit cei care m-au votat în 2016 dacă le-aș fi spus, știți, nu sunt eu chiar traseistă, dar vedeți ce treabă bună am făcut, trebuie să mai rămân. Oamenii noi înseamnă și că atunci când nu poți să uh, continui uh, în sensul în care oamenii ți-au dat încrederea, să știi și să te retragi, dar cu siguranță voi reveni.
0: Scopul nu scuză mijloacele sau rezultatele nu scuză ele mijloacele, adică ok. Traseiști poate e un termen dur și bine meritat pentru cei care sar dintr-o parte în alta pentru a rămâne acolo și a consuma aerul degeaba. Dar dacă e o metodă prin care, ok, nu în fiecare an alt partid, dar dacă de la un mandat la altul, o dată în cariera politică, chiar și cu o pauză de aproape patru ani de independență, sau lipsă de apartenență politică, în sensul acesta, independență, treci la altcineva pentru a-ți putea duce niște proiecte mai departe, nu e neapărat trasei. Până la urmă, ai continuat să-i servești pe cei care au încredere în tine sau care te-au investit cu
1: Așa este, oricum. dar cred că toate partidele politice mai au mult de lucru înainte să câștige cu adevărat încrederea oamenilor și inclusiva mea. Uh, și mai mult decât atât, cred că uh, este timpul să. Sau, mesajul pe care am vrut să-l transmit oamenilor este că îmi doresc ca ei să voteze oameni și nu partide. Uh, a, fost o perioadă, a fost o perioadă extrem de dificilă în acești patru ani, în sensul de uh, nebunie politică, să-i spunem așa. Uh, de ce să uh, continuăm să votăm partide când, de fapt, uh, vedem foarte bine că, printre Agendele partidelor politice cad oamenii, cad cetățenii. Pentru că dacă eu am reușit să fac atâtea legi, a fost și pentru că na, a fost o muncă intensă și am înțeles și eu am avut maturitatea necesară să înțeleg că în Parlament nu este despre Oana Băzgan și despre nevoile ei, ci în Parlament, când ajungeam literally la ușă, Mă gândeam, ok, Oana, știu că ai un ego mare, dar lasă-l la ușă pentru că acum, aici, uh-huh. în această mare clădire, uh, ego-ul tău nu contează, ești aici, trebuie să treci legi pentru oameni și, și pentru a, a, a face ceva bun atunci. Pentru că pentru mine uh, a fost extrem de nedrept să mă gândesc, știi, eu nu sunt la putere acum. Adică dați-mi mie toate voturile, mă duc eu și mă fac mare, adică mă duc la putere și după aceea vă ajut și pe voi. Știți că nu, acum nu pot, una singură ce să facă? Păi nu, dacă tu, cap deputat, nu poți să faci așa, nu poți să ajuți oamenii, atunci nu ai ce să cauți acolo. Până, e
0: un exemplu foarte bun că, iată, se poate. Vreau să știu și ce părere ai despre, alegerile, despre rezultatele actualelor alegeri, dar nu încă. Lăsăm pentru finalul discuției. Vreau să mi spui și ce faci de aici înainte, pentru că am așa o vagă impresie care s-ar putea transforma într-o certitudine că îți vei continua munca pe care o faci în zonele în care te-ai implicat atât de mult. Hai să vedem un pic, tocmai pentru a folosi exemplul ăsta, și pentru cei care intră acum în Parlament sau care mai sunt acolo, să vedem care au fost lucrurile pe care ai putut să le schimbi și pe care le-ai făcut în în, în zona asta de de, de social. Vorbeam și înainte, aparent neinteresant pentru pentru mulți, dar e atât de mult de făcut. În primul rând pentru că sunt niște costuri umane uriașe la mijloc și fără niciun pic de cinism și cu toată sinceritatea, e vorba și de bani care sunt irosiți și cheltuiți aiurea și care ar putea fi redirecționați tot înspre binele uh, oamenilor, dacă lucrurile ar fi analizate altfel. Hai să trecem un pic printre lucrurile pe care ai reușit să le, le schimbi, mai ales că sunt lucruri, uh, lucruri fine, sunt lucruri minunate, utile și se vorbește atât de mult despre ce se întâmplă rău în Parlament. Uite, hai să dăm niște exemple de lucruri bune care s-au întâmplat în, în, în ăștia patru ani și care sunt chiar de folos oamenilor.
1: A, am punctat foarte bine uh, toate punctele importante din uh, zona socială și nu numai. Eu, când am intrat în Parlament, eram convinsă că o să mă ocup de uh, proiecte legislative mai degrabă economice, antreprenoriat și mai departe. <laughs> uh, ăla este destul de boring, dar extrem de important. Eu vin din, din mediul privat, sunt economist la bază și cu gândul ăsta am intrat. Hai să ajut sau să dau înapoi societății și comunității din experiența mea. Or, când am intrat în Parlament și am văzut de fapt care este situația din afara bulei mele, chiar dacă începuse să se extindă așa puțin bula mea, tocmai din poziția de economist, bineînțeles și cea umană, am realizat că Știi, bugetul nostru e așa un fel, ca o sită, exact așa mi-am imaginat-o, sunt, uh, sunt, gândesc în imagini, ca o sită prin care curg, okay. curg lucruri, cur, curg banii noștri, da? dar pe, pe, pe niște uh, găurile foarte mici și nu reușim să strângem apa într-o sticlă. Uh-huh. Practic, dacă ne este sete, bem repede atunci cât curge și după aia când s-a terminat, uh, murim de sete. Și
0: risipa. Exact. Continuă.
1: Și din punctul ăsta de vedere, mă rog, la momentul respectiv eram și în situația în care mediul privat nu găsea forță de muncă suficientă. Lucrurile s-au schimbat, dar trebuie să planificăm pentru când va fi bine din nou. Și m-am uitat și am văzut totuși că stai puțin, dar noi lăsăm în spate, noi lăsăm în urmă oameni în fiecare zi. Și oamenii aceștia sunt suflete, sunt oameni care respiră, care trăiesc, care visează la fel ca oricare dintre noi. Oare nu este de datoria noastră? Să ne gândim că împreună suntem mult mai puternici, oare nu este datoria noastră să realizăm că inclusiv bula noastră la un moment dat va fi atinsă și impactată negativ de faptul că ignorăm celelalte probleme din societate? O abordare să...
0: constructivă, pozitivă, nu foarte răspândită, pentru că lucrurile nu merg în, 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 în zona asta. Da, consensul e generator de progres de cele mai multe Uite, ori.
1: Doar consensul lucrează în interesul dar
0: oamenilor. Nu dă bine. Știi ce?
1: Uite, cu ultimele rezultate... Mă rog, cu sau de mă mă rog, nu dă bine. Da, 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 am înțeles. Cu... De, când ne uităm la uh, rata de participare la um, aceste alegeri, uh, poate că uh, începem să ne gândim altfel. Nu dă bine. Oamenii s-au săturat de imagine. Eu știu că există foarte mulți oameni care fac politică pe Facebook, da?
0: Și de ceartă și de baba, asta, baba. Ba, da, ta, ba, tu așa. Na, ba, ba nu, e
1: vina ta, ba nu, e vina ta. Păi, în momentul în care uh, ești ales într-o funcție publică și ești acolo ca să servești oamenii, lasă-mă cu imaginea ta. Apucă-te și fă fă treabă, pentru că în momentul în care construiești și aduci speranță oamenilor și nu numai speranță, rezultate reale, în momentul în care tu le îmbunătățești viața, vine și imaginea. În, în, în business se zicea că money follows knowledge. Well, în politică dacă Noi... faci treabă și servești realmente oamenii vine și imaginea, vine și răsplata, vine și renumele.
0: E exact așa și în business. E exact așa. Nu urmări banii de la început, Făți treaba cu pricepere, concentrează-te pe lucrurile la care te pricepi, unde ești bun, fă-o cu plăcere și în timp, odată cu succesul, va veni și succesul financiar. E logic, dar nu urmări doar banul pentru că te vei plafo o naște, vei exact, și în
1: politică trebuie să fii. Trebuie să, în primul rând, puterea mea cea mai mare a fost că mi-a fost clar tot timpul de ceul. De ce faci asta, Oana? Asta te, te menține, știi, cumva drept în orice furtună. Că, bineînțeles, au fost momente de inflexiune, au fost momente extrem de dificile. Ne amintim cu toții 2017-2018, unde nu știam dacă să ne facem bagajele, să fugim repede din țară sau nu, mai ales când noi știam mai multe informații din interior. Dar acel de ce te ajută să mergi înainte și să știi știi cum să să avansezi. Mai mult decât atât îți, îți dă tenacitatea. Pentru că nu ești nace, nu treci legi în Parlamentul României, să fie foarte clar. Sentimentul ăla de nu plec de aici până nu trecem astăzi legea. l-am avut de atâtea ori încât... Și, și, da. cel mai important este că iubești ceea ce fac și am iubit ceea ce am făcut.
0: E esențial.
1: Pentru că nu m-am simțit niciodată mai puternică, mai uh, uh, useful deci mai utilă mai, utilă, mai, mai, mai la dispoziția cetățeanului perfect. ca acum și să servești oamenii este într-adevăr un, un privilegiu o onoare enormă Știți
0: ce, bine că fix tu ai plecat eu am avut, să că eu am sunt avut... foarte puțin cei care privesc poziția asta, că sunt demnitari că au poziții mai mici dar sunt în slujba statului și servesc mă rog, lucrează în instituții ale statului, foarte mulți au atitudinea asta de servant public. Adică mm. sunt aici ca să-ți rezolvi o problemă. Ok, mă plătești, mai bine, mai prost, dar asumat, eu sunt aici pentru a-ți rezolva o problemă. E o mentalitate foarte rar întâlnită pe care sper să o vedem totuși cât mai des de aici înainte. Ona,
1: Despre ce vorbim? Despre să, făcut. La, la,
0: Pentru că, uite, unii dintre... Unii dintre uh, cei care ne urmăresc sunt convins că te știu și că te știu bine și că te urmăresc și pe tine. Uh, sunt probabil câțiva care um, nu sunt poate foarte familiarizați Și aș vrea să dau câteva exemple dintre lucrurile pe care le-ai făcut și vreau să alegi unul sau două și să intrăm în poate într-un mic detaliu. Pentru că vorbeai și despre niște cifre care sunt cutremurătoare și dincolo de costurile umane fabuloase, Atașate acestora sunt și niște costuri financiare care altfel direcționate ar putea să le reducă pe cele umane în primul și în primul rând. Ai, făcut primul, ai contribuit la uh, câteva uh, legi extraordinar de importante. Uh, primul registru național automatizat al, infrac- al infractorilor sexuali. Creșterea pedepselor pentru agresiunile sexuale împotriva uh, minorilor. Și aici sunt niște uh, discuții care pot continua pentru că nu cred că există pedepsă suficient de dură pentru așa ceva. O lege care interzice și pedepsește hărțuirea stradală, un un lucru care în România nici nu fusese pomenit înainte. O lege a hărțuirii psihologice la locul de muncă. Ai modificat legea privind violența domestică, dar și o serie de alte modificări legislative privind promovarea și protejarea drepturilor copiilor. Super importante toate mai ales într-o țară care are atât de mult de nevoie, atât de multă nevoie de, de a recupera aici niște decalaje uriașe și mi-aduc aminte o vizită nu de mult în Moldova, unde uh, baba moșului ne spunea că moșul ei e, că așa se numesc ei acolo, uh, moșul și baba. domnule moșul meu e cel mai bun, nu mă bate. Adică hmm? faptul că nu-și lua bătaie în fiecare seară, precum majoritatea consăt- uh, consătencelor, uh, pentru ea era o, o, o chestiune extraordinară, era cu un om bun. Într-adevăr, moșul ei era un om bun, dar și pentru că nu o bătea. Bun, paranteză închisă, care ar fi cele mai import- care ar fi cea mai importantă din punctul său de vedere. Și cu cel mai mare impact, probabil social și, 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 și financiar pentru a putea de aici înainte să, să le redirecționăm, să le schimbăm.
1: Mi-e, mi-e greu să, să aleg pentru că eu am fost mânată în luptă în perioada aceasta pentru că detest abuzul și pentru că nu pot să întorc capul de la nedreptate.
0: Da, sunt mai mulți numitori clar, Abuz, femei, copii, violență, violență domestică. Exact și
1: nedreptate în general, pentru că inclusiv am modificat două legi importante pentru, care nu recunoșteau dreptul conferit din Constituție al copiilor, la servicii medicale și la educație. Deci avem acei copii, în jur de 10.000 de copii în România, care nu au CNP. Și aceea am avut. Fetiță... Fe... Nu, nu, nu. Pur și simplu, și instituționalizați, dar din diferite motive, în fine, povestea este lungă, dar am rezolvat-o. Ideea este că am avut fetiță de 5 săptămâni care a murit de o simplă febră pentru că mama nu a avut bani să-i cumpere nurofen în timp ce copilul meu, și poate și al tău dacă ai, să străiască, poate să primească nurofen gratuit egalitatea asta, diferența, ne, nedreptatea asta, lipsa egalității exact, lipsa de egalității șansă. de șanse pentru ca fiecare cetățean să se dezvolte la potențialul său, dar să fie maximul potențialului său, m-am mânat în luptă și uh, n-am, n-am putut să mă las. Uh, practic uh, sunt foarte, foarte bucuroasă că uh, am reușit ca uh, agresiunile sexuale, agresorii uh, sexuali să fie Monitorizați, să fie înregistrați și să ne coordonăm la nivel național în direcția aceasta. Dar în același timp sunt extrem de bucuroasă că am reușit să modificăm legea adopțiilor și că am putut să implementăm Convenția de la Istanbul în ceea ce privește prevenirea și combaterea violenței împotriva fetelor și femeilor și violenței domestice.
0: Sunt niște legi, am spus, cruciale pentru felul în care ar trebui să se sculpteze o societate sănătoasă, dar pe de altă parte trebuie să întreb că legi are România multe. Uh-huh. Se aplică, se respectă, uh, vechează cineva la respectarea legilor. Că, da, e super că le avem, dar de multe ori când se întâmplă câte o nenorocire și, bă, dacă n-ave-... și dintr-o dată apare ceva și zice nu, 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 nu stați pic, că legea există, era, n-a mai deschis-o nimeni din 92, nu știu, nu, e profit, dar nu n-o respecte nimeni. Parte
1: din, din cele 15 legi pe care eu le-am trecut, eu le-am monitorizat pe toate. Din prima zi în care ele au intrat în, în vigoare, am monitorizat cum se implementează legea hărțuirii, am, am făcut ghiduri ca să ajut la înțelegerea mai bine a modului în care noi implementăm respectivele legi și așa mai departe. Deci, da, pe legile mele eu le-am urmărit. Într-adevăr, uneori nu se implementează, dar slavă Domnului, știi, când am intrat eu în Parlament, subiectele acestea pe care eu le-am tratat și pe care am, am ales să mă, să mă focusez în perioada aceasta, era un fel de subiect de weekend, așa, uh-huh. mai ușurele, așa, de niciun caz de mainstream. E, uite că în patru ani de zile, nu numai că avem uh, o grămadă de uh, informații în mainstream despre situația noastră și din ce în ce mai multă lume se, se, se preocupă de aceste subiecte, dar avem legislație prin care putem să modificăm România realmente, adică să aducem această schimbare pe o grămadă de, de direcții în următorii Ani. Deci legile acestea și-au făcut efectul acum dar vor continua să-și facă efectul și în viitor și de aici putem să construim o grămadă. Așa cum spuneai mai devreme, bineînțeles că uh, voi uh, Continua în, în, în sensul acesta pentru că rămâi în zona
0: unor organizații non-guvernamentale sau te întoarcem în business. Nu
1: am hotărât încă, dar în orice aș face voi, voi continua să, să împing aceste subiecte pentru că am convingerea că din ele vom beneficia noi toți și fără, fără acest lucru nu vom putea să avem acea țară ca afară pe care ne-o dorim cu toții, nu-i așa? Și să înțelegem, îmi doresc foarte mult să înțelegem că O țară nu se schimbă pentru că un politician e bun sau rău sau nu se schimbă nici măcar dacă am avea cel mai bun guvern din lume, cel mai eficient, da? Se schimbă doar dacă noi toți facem acea schimbare și ca să discutăm da. într-adevăr de subiectele, de impactul economic al părții sociale, pentru că da, nu este doar ceva light, ci este ceva care ne intră sau ne iasă din buzunar în fiecare zi fiecare mm-hmm. dintre noi, pentru că noi suntem statul, da? noi toți. Dacă luăm doar exemplu violenței împotriva fetelor și femeilor, costurile oficiale deci doar cu partea pe care o știm noi din cifre Vârf de la, așa. Vârful exact, sunt în jur de 10 miliarde de euro pe an. Ori costurile Stanford. pentru.
0: 10 miliarde de euro pe an. Da. Costul. Discutăm costuri directe, directe, indirecte, indirecte
1: al... scădere în productivitate al femeilor bătute, faptul că există o rată extrem de mare de femicid, wow, adică femei da. care sunt ucise de partenerii lor și au copii care ulterior rămân în sistem da, pentru că sunt instituționalizați sunt și așa mai departe. Costurile cu poliția, costurile cu uh, tribunalele, cu judecătorii și așa mai departe. 10 miliarde, 10 miliarde de euro în fiecare an. Cifre oficiale de la Eurostat suntem țara numărul 7 din Europa în ceea ce privește wow. costurile, dar țara numărul 1 în ceea ce privește abuzul împotriva fetelor și femeilor din Europa. Și hai să ne gândim la ce am putea să facem da, în direcția aceasta. Deci tot vorbim de spitalele astea regionale pe care ni le dorim cu toții și de care avem mare nevoie. Da? Trei spitale regionale, costul lor este de 1 miliard 200 de milioane de euro ori dacă noi am reușit să reducem fenomenul... Vorbim fenomen, despre
0: cel mai complex, uh, cel mai complex ecosistem medical best. regional pe care ne l putem imagina la exact, banii exact. Altfel. Uh, trei.
1: trei spitale. Da. Da, cele trei. Hai să zicem că îl facem pe cel de la București, pe cel de la Craiova, pe cel de la Iași și da. pe cel de la și pe care îl vrem 400 noi. 400 da? de
0: milioane de euro pe centru medical, când o medie spune că deja la 180-200 de milioane poți face treaba foarte bună. Deci noi de două ori mai... okay, facem perfect. și
1: autostrăzi mai scumpe. Hai perfect. să facem și în spitalele de top, da? Un miliard 200 de milioane de euro uh, înseamnă o reducere. Am putea, dacă am reduce cu doar 16% fenomenul violenței domestice, pe care încă o dată îl cunoaștem. Am reușit nu numai să construim cele trei spitale regionale, dar să avem bani și de aparatură. Deci trebuie să începem să gândim așa. Aș vrea să transmit tuturor că în momentul în care întorci capul când vezi un abuz în jurul tău sau nu suni la 112 când auzi că vecinul își bate vecina, zici că nu e treaba mea, mea,
0: să să ne
1: gândim foarte clar și cinic dacă dorim, Că atunci băgăm mâna în buzunar, ne scoatem proprii bani din buzunar și îi aruncăm la coșul de gunoi. Da? Absolut. Înseamnă, dincolo, de impactul uman da? extraordinar de important, înseamnă și bani pe care noi îi pierdem în fiecare zi prin inacțiune. Iar așa ceva trebuie să înceteze. Pentru că doar noi, noi reprezentăm schimbarea. Doar noi putem să schimbăm România. Doar noi putem să transformăm această țară în acea țară de aici Clar. și nu de afară. Clar. Și
0: e foarte, important, e foarte important să ne implicăm, e foarte important să ne asumăm și în general să nu întoarcem capul și să zicem, doamne, nu e problema mea. Și atunci când vedem cercetori, pentru că și cerșetoria e o formă de uh, sclavie modernă, ei sunt exploatați, banii oricum nu rămân la ei și mai departe, E e, e bine să să sunăm, să intervenim, să-i ajutăm mai mult anunțând autoritățile decât dându-le un leu sau doi sau cinci. Și în general, da, nu trebuie să trecem cu vederea nici violențe domestice, nici violențe publice atunci când le vedem. Sunăm pentru că dacă întoarcem capul în partea cealaltă nu se rezolvă nimic. Fără să vreau să diminuez importanța subiectului, chiar și atunci când am făcut eu, am sunat și credeam că e vorba de violență domestică și au și venit și nu era violență domestică. Dar totul se întâmplă întâmplă, cu un scop. În încheiere, spunem un pic, pentru că așteptările sunt foarte mari în continuare. Spui că trebuie să ne schimbăm, că începem să fim o o țară ca afară și vedem un pic... când schimbarea trebuie să înceapă cu fiecare dintre noi, că fiecare trebuie să punem umăr. Ok, deocamdată vedem că au votat 30% dintre cei pe care, aproximativ, roundabout, dintre cei pe care îi așteptam la urne. Avem și, mă rog, nu le-aș numi surprize, că până la urmă sunt niște consecințe naturale ale atitudinii noastre. Vedem niște surprize totuși în Parlament. Cum, cum ai comenta în ultimul minut al discuției noastre de astăzi rezultatul alegerilor din acest decembrie?
1: Uh, este... Te sperie? Nu. Am văzut uh, quite some scary stuff în Parlament <laughs> în ultimii patru ani de zile, cred că mi-am uh, antrenat uh, reziliența la, la frică. Uh, nu, nu mă sperie. Probabil că va trebui să trecem și prin asta, și cu siguranță că încă nu ne-am învățat lecțiile. Și aici, atenție! Nu mă refer la alegători sau la cetățeni. Cetățenii României, mai ales în, în timpul mandatului meu, au dovedit că pot să se mobilizeze. Am văzut cele mai mari uh, uh, proteste pe care România le-a avut vreodată. Am văzut o prezență extraordinară la alte alegeri dinainte. Da? Dacă ceva s-a schimbat, nu s-a schimbat electoratul, nu s-a schimbat omul, nu s-a schimbat nici dorința omului de mai bine ci, din păcate, clasa politică a continuat în același stil, crezând că oamenii nu se prind. Ori, uite că oamenii se prind și numai că se prind, oamenii au așteptări. Va trebui cumva, și eu sper, asta e și speranța și, și dacă vrei, optimismul spre viitor, că în ceasul al 12-lea, parlamentarii și nu numai parlamentarii, toți politicienii, toți oamenii publici vor înțelege că nu se vorbește așa cu omul. Unul la mână trebuie să asculți omul, doi la mână trebuie să l înțelegi, adică ca să l înțelegi trebuie să faci eforturi. Nu este, nu vine doar așa că l ascult și l ai și înțeles. Și trei la mână să-l servești. Pentru că tu nu ești acolo pentru că ești tu deștept și frumos și de vreme acasă. Tu ești acolo pentru că ești plătit să servești omul. That's the only thing that matters, știi? Deci da, probabil că va fi dificil. Pentru noi toți, dificil pentru politic, pentru țară însă Eu mă uit la această perioadă și ca o oportunitate O oportunitate pe care doar noi o putem transforma într-un lucru bun Nu vine nimeni să ne ajute, prin noi putem să facem o diferență și cumva este poate și o șansă pentru clasa politică să uh, start over, cum da, să îmi place.
0: Același, același optimism debordant care te-a și determinat să treci toate legile pe care le-ai trecut în Parlament, care că uh, aparent nu aveai sprijin politic, dar el a, el a venit că altfel nu reușai, uh, ceea ce e foarte important. Același optimism care crede în omul schimbător în bine și așa mai departe. Da, Sperăm că e așa. Dacă nu, dar și dacă da, hai să vedem cum evoluează lucrurile și în câteva luni să îi luăm din nou sub lupă, de data asta cu tine, în afara arenei deputaților sau senatorilor, în afara arenei parlamentare, ca observator, ca cetățean, ca votant și să vedem cam ce au făcut și să vedem cum îi putem toca în sensul bun al cuvântului sau poate nu. Depinde de ce au făcut. Mulțumesc mult, urmăriți-o în continuare pe one Gun. sunt convins că mai are foarte multe lucruri de făcut și o să o mai vedeți cu siguranță și la M360. Pe curând!